0: Wie auch in der letzten Folge, da die Botschaft, andere machen es da wieder besser als wir. Hallo und herzlich willkommen. Ich kann es kaum fassen, das ist gar nicht so lange her, dass ich das das letzte Mal gesagt habe. Also ich bin Lauren und das ist Silke. Hi. <lacht> also Silke.
1: Wann, wann ist es tatsächlich im April gewesen, es ist, oder? Es ist vielleicht so genau drei Wochen oder vier Wochen her, dass sie die andere Folge aufgenommen haben. Deswegen... Ihr merkt, wir haben einen Flow. Also es ist vielleicht der Anfang von einem Flow. Ich würde jetzt noch nicht von dem Flow sprechen, aber <lacht> es ist ein guter Anfang. Ja. Und vielleicht
0: das auch Dank, und deswegen gehen Grüße raus, nicht an meine Mutter, an die <lacht> auch, aber an, äh, an, an Julia aus Wien, beziehungsweise aus OWL auch ursprünglich, ähm, hat dann aber auch das, ja, verrückt, oder? Hat dann auch das weitergesucht und studiert jetzt in Wien. Ist eine gute alte Freundin von mir. Und die hat sich bereit erklärt, den Podcast mal zu schneiden, zumindest es zu versuchen. Und ich finde es super. Deswegen, wir machen jetzt keinen Applaus, weil dann ist das einfach voll das Störgeräusch. Aber wir machen Jazz Hands für die Pädagogen unter
1: euch, die Jazz Hands kennen. Nein, das ist eigentlich das Applaudieren in der Gebärdensprache. Deswegen ist das... Oh. Weiß, das ist nicht ist so schlimm. schlimm, das weiß halt auch nicht, das sind halt auch einfach nicht viele. Man nutzt es, man nutzt es viel im pädagogischen ja. Kontexten, die Jazzhands. Ja. Also ist so man wackelt einfach mit den, mit den Händen und das ist das Applaudieren für Gehörlose oder Jazzhands, damit es einfach nicht zu laut ist und sich niemand... ist aber
0: nicht so clever, dass du jetzt Applaudieren für Gehörlose im Podcast machst. Naja,
1: aber sonst würden die Leute wahrscheinlich die Kopfhörer oder die äh, ihr ins... Wegschmeißen Stimmt. und die Folge beenden. Deswegen habe ich jetzt erstmal erklärt, was wir gemacht okay. haben. L lass, naja. uns ganz, lass uns ganz schnell aus dieser Ecke <lacht> da raussteuern.
0: Ah, ah, es wird nicht besser. Ähm, genau, nee, ich wollte nur Julia einmal danken, weil das ist ja ganz toll, weil Silke hat jetzt auch viel vor und ich auch. Und deswegen ist es ganz toll, dass wir uns auf die Recherche und die Vorbereitung des Podcasts
1: konzentrieren können und Julia den einmal schneidet. Also. Ganz ich habe das Gefühl, wir sind so richtig äh, erwachsen, busy geworden. Busy würde ich unterstreichen, erwachsen gerade nicht so. Ich habe, ähm, vielleicht
0: bevor wir heute das Thema starten, ähm, ich habe ein Spiel für mich entdeckt, ein Handyspiel, das heißt Township. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist super cool. Und das erinnert mich so ein bisschen an die guten alten Nintendo-Zeiten. Also da muss man auch so scharfe hüten und dann kriegt man Wolle und dann verkauft man das auf dem Wochenmarkt und es es holt mich so zurück in die alten Nintendo-Zeiten, deswegen würde ich gar nicht behaupten, dass ich erwachsen bin. Aber busy, busy. Sowohl in dem Sp <lacht> Spiel als auch so. Okay. Good talk. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt schon wieder weird hier, weil wir schon wieder vom Thema abgekommen sind und der Podcast geht erst drei Minuten. Vielleicht einmal als Einstiegsfrage, das würde mich nämlich interessieren, weil wir im letzten Podcast kurz drüber geredet haben. Hast du den Eurovision Song Contest geguckt? Die Prognose war deinerseits war ja, er wird dieses Jahr politischer. Hast du das gesehen? Konntest du das bestätigen oder hast du es nicht gesehen? Also geschaut? ich habe es nicht
1: geschaut, wie du dir wahrscheinlich äh, denken kannst. Äh ja, ich, ich gucke das einfach nicht. Ich, ich glaube, mich, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist doch so eine Sache so, da braucht man irgendwie jemanden, der sagt, komm, wir gucken uns das jetzt an. Und solche Personen habe ich jetzt gerade nicht, dass man zusammen sich hinsetzt aufs Sofa und das gemeinsam schaut. Weil Laurien hat jetzt gerade schon geguckt nach dem Motto, aber ich habe dir doch gesagt, dass du das gucken sollst. Ja, es geht darum, dass es, das, glaube ich, so ein Rudel-Watching-Ding -watch ist. Und ich setze mich ja. da jetzt nicht alleine abends auf meine Couch und trinke meinen alkoholfreien Wein und denke mir so, ja, und jetzt mal den chirurgischen Song, das ist jetzt genau mein Ding. So also bin ich einfach nicht. Also ich habe es nicht gekau geguckt, gekauft, was. Ich habe es nicht geschaut, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass Deutschland den letzten Platz gemacht hat und dass die Ukraine gewonnen hat. Und ähm, ich habe auch schon mit meiner Arbeitskollegin darüber gesprochen, weil es gab sämtliche Kommentare bei der Tagesschau, die meinten, dass das ja aus Mitleid sei und... Ähm, dass das ja gar nichts mehr mit Musik zu tun hat, dies, das, ananas. Und ich glaube, da gibt es einfach diese zwei Lager. Das eine Lager sagt halt, okay, die waren aber dieses Jahr halt wirklich gut und hinzu kommt einfach, dass man Solidarität zeigen möchte. Und das andere Lager sagt halt so, äh, nee, die waren eigentlich nicht viel besser als wir, also als die Deutschen und haben jetzt nur aus Mitleid gewonnen. Also es ist so ein... So ein mhm. zwiegespaltenes Ding, was ich mitbekommen habe. Aber sonst, ja. Du hast aber schon sehr
0: viel mitbekommen wieder dafür, dass du es nicht geguckt hast. Also man merkt, du bist in der Medienwelt verankert. Ich
1: weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll. <lacht> ich bin mir auch okay, nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, ich sag's mal. Und ich habe einen Podcast gehört. Ähm. Meinen mein allerliebsten Podcast, Fest und Flauschig. Da gab es ähm, Boomer ja. Cringe den Mittwoch. Vor zwei Wochen? Ich hatte es dir auch gesagt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Nummer die Ausgabe hat. Ja. Ähm, und da haben sie nämlich gesagt, dass gut. Gute das Folge. ist eine richtig, richtig gute Folge gewesen. So, so ein schöner... So ich, ich saß im Bus so eine Stunde und dann konnte ich mir das schön reinziehen. Das hat eine halbe Stunde mhm. gedauert und danach habe ich noch geschlafen. Wunderbar. Ähm, und da haben, haben jetzt äh, Olli und äh, Jan haben darüber diskutiert, dass der Eurovision Song Contest einfach das dass das Konzept gut ist, aber dass es einfach mal auch jemand anderem überlassen werden sollte. Vielleicht einfach mal einer etwas jüngeren Generation oder... Du mein, äh, die meinen jetzt ja aber die, die ja, in, Deutschland in Deutschland auf jeden Fall. Das ist, äh, genau. Dass wir uns einfach nicht ja. wundern müssen, dass Deutschland halt wieder auf dem letzten Platz ist. Es war ja ähm, Eskimo-Call... Eskimo es Wie hieß ja, Callboy... Callboy. Oh Mann, oh Gott, jetzt hat die arme Julia echt was zu schneiden, zu tun. Sorry. Ähm, und die sollen ja scheinbar nicht radiotauglich gewesen sein, so gut. Aber welche Generation hört denn heute noch Radio so? Das ist ja gar nicht der Punkt. Das, also das
0: Absurdeste ist ja, dass... das Also der, dass, der Anspruch dieses Jahr war, der Song soll radiotauglich sein, weshalb die... Die Hörfunkwellen beteiligt waren, aber der Eurovision Song Contest ist ein Fernsehwettbewerb. Also, das ist was Visuelles. Ich habe gehört,
1: dass die wohl eine richtig gute Show gehabt hätten. Diese Eskimo, ja. Callboy, Four Call, was? Ja. Ja. Ich, ich, ich weiß ich kenne diese nee, Band auch nur, weil einer von denen irgendwie mal bei der Bachelorette oder so mitgemacht hat, der
0: ja eher in der Schlagzeuger Schlagzeuge ist. Sonst äh,
1: kenne ich die halt so überhaupt gar nicht. so. Das ist jetzt nicht, als dass ich ja. die Bachelorette gucke. Oder? Ja, es, also es war wieder viel Diskussion
0: in Deutschland und wie man es anders machen kann. Es ist jedes Jahr nach dem Contest, am Ende macht dann trotzdem wieder der NDR. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man sich tatsächlich über den letzten Platz nicht wundern. Vielleicht noch ein abschließendes Wort, zu dem, dass es so politisch war dieses Jahr, weil ich habe das auch gelesen bei der Tagesschau in den Kommentaren. Ich finde es so ganz erstaunlich, wie viele Leute jetzt auf die Idee kommen, sich zu beschweren, dass der ESC zu politisch ist. Den ESC gibt seit 1956 hier und er war nie nicht politisch. Das ist jetzt, hat nichts mit der Ukraine zu tun und das hat nichts mit dem Standing von Deutschland in der Welt zu tun. Das hat auch nichts mit dem Brexit zu tun. Der ESC ist irgendwie als politisches Event gestartet. Also wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Idee kommt, dass es ein... Wettbewerb gibt, wo alle europäischen oder ja auch über Europa hinaus Rundfunkanstalten beteiligt sind, also wer kommt denn auf die Idee, dass das nicht politisch ist? Deswegen rege ich mich mal so ein bisschen auf über die Leute, die jetzt meinen so, huch, ich bin jetzt mal ganz progressiv und stell mal das, die provokante These in den Raum, dass der ESC politisch ist, und dann denke ich mal so, ach nee.
1: <lacht> das war der Aufreger der Folge. Okay. Ich glaube nicht, dass das schon der Aufreger der Folge war. Also bis jetzt war es der Aufreger der Folge. Aber du hast es sehr gut zusammengefasst. Dem Danke. muss ich einfach nur zustimmen. Da kann ich auch einfach nichts gegen sagen. Es war nie nicht politisch. Punkt aus. Ende. Ich finde es gut, dass wir jetzt schon wieder lange über den ESC geredet haben. Ja, es ist viel <lacht> zu lange.
0: Okay, okay. Wir, können, wir können gerne thematisch jetzt unseren, unseren cleveren Schwenk machen. Ich bin gespannt, wie du da jetzt eine gute Überleitung machst. Ich habe das Gefühl, du bist süchtig
1: nach dem ESC. Das ist so eine schlechte Überleitung. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall üben müssten, eine wundervolle Überleitung zu bekommen. Aber ich bin ja. jetzt einfach überzeugt davon. Ich habe das Gefühl, du bist süchtig nach dem ESC. Ich meine, du schreibst deine Bachelorarbeit über den Eurovision Song Contest. Ist das schon Mediensucht? Oder gibt es also hast du etwas, wonach du süchtig bist, so Mediensucht mäßig? Hm. Ich glaube,
0: niemand kann sich davon so richtig freisprechen, ganz selbstbewusst zu sagen, nein, ich habe keine Mediensucht. Ich finde es bei Mediensucht, und da werden wahrscheinlich jetzt Suchtbeauftragte mir widersprechen, sehr schwierig zu differenzieren. Was ist da jetzt Sucht und was ist einfach die Tatsache, dass wir einen medialisierten und digitalisierten Alltag haben? Also ich kannte, also als letztens das so aussah, als wäre mein Laptop kaputt und er ginge nicht wieder an, habe ich geweint. Das liegt aber auch daran, dass da meine Bachelorarbeit dran gespeichert ist. Und wenn ich keine Zoom-Meetings, wenn ich daran nicht teilnehmen kann, kann ich theoretisch meinen Job kündigen, weil der zum großen Teil auf Zoom-Meetings basiert. Das heißt, so typische ich sag mal Entzugsentscheidungen habe ich tatsächlich, wenn ich nicht an meinen Laptop kann, es liegt aber auch an einem digitalisierten und medialisierten Alltag. Deswegen würde ich es mit Jein beantworten, weil ich gern wissen würde, wie ich drauf wäre, wenn Handy und Laptop nicht auch bedeuten würde, Arbeit und Uni und mhm. Freunde auch. Deswegen, ja. Also, ich habe jetzt kein Computerspiel oder so oder auch keine Serie, die ich binge-watche, aber ich spiele so oft Township nun auch wieder nicht. Silke hat die Augenbrauen <lacht> hochgezogen. Aber ja, ich, würd, ich, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es eben mich so
1: sehr mit Beruf und Studium verknüpft wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Aber das, das, was du beschreibst, also wenn du sagst, okay, wie differenziert man diese Mediensucht überhaupt von, von mhm. Arbeit und der wirklichen Sucht? Äh, Mediensucht wird eigentlich eher immer so als Verhaltenssucht beschrieben. Und ist es Verhalten, wenn wir unserer Arbeit nachgehen? Ja, aber unsere Arbeit ist abhängig von den Medien. Deswegen, also vor allen Dingen, ich würde mal sagen, meine Arbeit ist sowas von abhängig von den Medien und deine später auch sowas von. Ähm, ja. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und äh, habe teilweise das iPad noch äh, offen. Und ja, und ich muss dazu sagen, ich bin auf meinem privaten Smartphone, ist halt immer der ähm, Instagram-Account von meiner Arbeit eingeloggt, damit ich rund um die Uhr schauen kann dass da niemand irgendeine Kacke kommentiert, so wenn wir geschlossen haben oder am Wochenende. Es hat halt irgendwie alles so seine Daseinsberechtigung. Obwohl, auch wenn ich dann im Urlaub bin, dann logge ich mich für die Zeit natürlich einfach aus. Dann, dann ist es einfach so. Dann muss das jemand anderes machen. Aber auf jeden Fall so. Wie will man das differenzieren, wenn es doch Teil unseres Alltags ist? Und ich glaube es liegt darin, wenn ich es mir schon gar nicht mehr ohne vorstellen kann, wenn ich mir sage, okay, ich brauche in ja. meinem Urlaub mein Smartphone, ich brauche beim Schlafen das Smartphone neben mir, um immer wieder zu schauen, ob ich nicht eine Nachricht bekommen habe. Das ist so dieser wirklich feine, kleine Unterschied zwischen Arbeitsalltag und Suchtalltag. so.
0: Ich habe auch ähm, gelesen, lest auch gerne bei Junge Medien Erfurt auf dem Instagram-Kanal, da kommt jetzt auch Content zum Thema Mediensucht oder jetzt im Mai kommt da viel Content, kam da Content und was ich auch gelesen habe ist oder gehört habe ist, dass eine Mediensucht auch ausmacht. Also erstmal finde ich den Begriff Mediensucht super schwierig, weil was ist Medien und was ist es nicht. Aber ähm, mal davon äh, abgesehen, ist Mediensucht auch, wenn man diesen Begriff jetzt verwenden wollen, dass man zum Beispiel soziale, analoge Kontakte oder Interaktion oder Beschäftigung vernachlässigt für Medien. Also wenn man sagt, ich treffe mich nicht mit meinen Freundinnen und Freunden, ich gehe vielleicht nicht spazieren, ich gehe nicht zum Sport, sondern ich, mach das, ich mag die Serie gern weiterschauen, ich möchte jetzt aber weiter chatten, ich möchte jetzt aber weiter auf Instagram sein. Und das ist auch so ein, so ein Indiz dafür, dass es eben nicht mehr der Alltag ist und nicht mehr Kommunikation im Alltag, im Berufsleben und in
1: der Uni, sondern so ein bisschen in so eine Suchtschiene gleitet. Das habe ich auch gelesen. Ja, dem stimme ich irgendwie nur so zum Teil zu, weil das ist schon so das Außerordentlichste extrem. Wenn wir so überlegen, oh. wenn wir die 13-Jährigen jetzt fragen würden, okay, was sind deine Hobbys? So Dann würden die sagen, ja, chatten, ähm, TikTok, Instagram. Also YouTube schauen, das, das gehört einfach mit so zum Alltag einfach dazu. Und ähm, wenn das alle machen und du nicht und alle deine Freunde sind so mit drinne, das ist halt teilweise auch einfach Zugzwang. So mhm. ist es dann immer noch Mediensucht, nur das zu tun, weil das alle machen. So, ich glaube, eine Sucht ist genau dann eine Sucht, wenn du schon, wenn du es nicht machst. Das klingt jetzt wirklich super kompliziert. Wenn du dann Entzugserscheinungen hast, wenn du Sehr die dann. Angst hast, einfach okay, was könnte ich jetzt hier verpassen? Also FOMO vier, vier auf missing out. So <lacht> genau. Wenn du das schon hast, das ist Medien, das ist wirklich ja. die Sucht danach. Es ist ähm, zu anderen Süchten vielleicht nicht unbedingt abzugrenzen, ob Alkoholsucht oder Drogensucht. Wenn du es gerade nicht hast, dann hast du einfach so Ängste entwickelt, etwas zu verlieren oder du bekommst Panik oder ja, ja so genau. das stelle ich mir Voll. darunter so vor.
0: Also eine Sucht ist ja auch was Körperliches am Ende und Entzugserscheinungen sind zum Beispiel auch Zittern oder Schwitzen. Und auch Angstzustände und Depressionen können Begleiterscheinungen von Mediensucht sein. Und gerade was du sagst, dieses Angstzustände, wenn man es gerade nicht hat. Das heißt, ich glaube schon, ähm, <lacht> Dozent hat es mal irgendwann gesagt, da war auch irgendwas sehr schwierig zu zu betiteln oder zu beschreiben, was es ist, und es war leichter zu beschreiben, was es nicht ist. und hat er gesagt, es ist wie beim Porno. Sie können gerade schwer beschreiben, was es ist, aber wenn Sie es sehen, wissen sie, dass es einer ist. <lacht> ist jetzt vielleicht schwierig
1: beim Thema Mediensucht, aber es ähm, beschreibt eine Sucht beziehungsweise ja, den voll. Anfang und, so, und das Ende von einer Sucht definitiv. vielleicht ganz gut. Wobei und dann, ist, ja.
0: Wir spricht. sind ja auch total. Was, das meine ich mit eben, was ist Mediensucht? Es gibt ja, es gibt Pornosucht, es gibt aber auch Social-Media-Sucht, es gibt Glücksspielsucht, das kann auch online stattfinden,
1: Computerspielsucht generell, also das ist ja alles irgendwie Medien. Genau, also würde Mediensucht eher so der Oberbegriff sein und danach folgen so diese ähm, genau. Unterkategorien, Untereng Untersüchte. Unter, unter, Untersüchte. Das klingt, das klingt ein bisschen merkwürdig.
0: Vielleicht deswegen da mal weiter nachgefragt, weil du meintest gerade, da klingelt immer dein, ähm, dein Handy, wenn da was bei der Arbeit passiert. Wie trennst du Arbeit und
1: privat, im digitalen Raum. Trenne ich das überhaupt? Nee, also klar, ich trenne das äh, ich trenne das schon. Aber ich wüsste jetzt auch irgendwie gar nicht, wie. Und das ist halt so die Frage, So als Erwachsene weiß ich, okay, das kann ich jetzt einfach wegwischen. Das ist, das ist mhm. jetzt nicht relevant. So. Und ich merke auch, klar, ich nutze privat auch ähm, gerne Instagram. Und... Äh, generell einfach soziale Medien wie Xing oder LinkedIn oder was weiß ich, aber ich nutze es auch gar nicht mehr so exzessiv wie vielleicht vor meiner Arbeitszeit. Jetzt nutze ich quasi Social Media um irgendwie zu arbeiten und nicht mehr um mich zu unterhalten. Das auch, aber vielleicht nicht mehr so in diesem in diesem Übermaß vielleicht. Ja. So und wenn ich jetzt zum Beispiel heute zum Beispiel ist Feiertag da kommt sowieso nichts. da Alle anderen Bibliotheken sind auch geschlossen. Also kommentiert auch keine andere Bibliothek auf meinen Bibliotheksaccount. so mhm. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und wenn ich in Urlaub gehe, dann logge ich mich aus. Punkt aus. Ende. Dann, dann habe ich Urlaub beantragt und dann ist es so. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Kommentar, der vielleicht ein bisschen anzüglich ist oder ich weiß nicht, ähm, reinkommt, dann kann ich den sofort löschen und blocken und dann ist es zu Ende. Aber das gehört halt so ein bisschen mit dazu und für, für meine Arbeit oder für meine Arbeitsstelle ist da jetzt noch nicht die optimale Lösung gefunden und ich glaube, da spreche ich einfach aus also für viele Einrichtungen. Denn nicht jede Einrichtung kann sich leisten, ein Diensthandy oder ein dienst zu haben. Mhm. Und mein Arbeitstablet darf ich nicht mit nach Hause nehmen. Das ist bei mir auf der Arbeit im Schreibtisch eingeschlossen. Punkt, aus, Ende. Das wird nicht mit nach Hause genommen, weil das dann nicht versichert ist. So sieht's aus.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so geht es einfach vielen Arbeitsstellen. So, Dann muss man das private... Smartphone nehmen, um solche Kommentare vielleicht zu unterbinden.
0: Und das, glaube ich, begünstigt zumindest mehr ja. Online-Zeit und mehr Zeit. Ja, gerade so Menschen, die workaholic sind und dann noch beruflich was mit Social Media machen. Ich glaube, das ist dann eine ganz, ganz gefährliche Kombi. Weil ich glaube, ich, ich habe auch so ein paar, keine geschäftlichen Instagram-Kanäle, die ich betreue, aber so vom Ehrenamt halt. Und ich, das kenne ich ja von mir selbst. Dann guckst du mal gerade beim offiziellen Account, aber dann auch noch auf dem eigenen vorbei. Und schwups hat man schon wieder eine Bildschirmzeit ja. von 20 Minuten, also das ja. geht ganz schnell.
1: Da sehe ich halt auch das Problem drin, aber ich wüsste jetzt aus dem Stehgreif einfach nicht so die Lösung dafür, außer halt, dass ich mir bewusst ist, was Arbeit ist und was Privat ist. Aber so richtig lernen kann man das, glaube ich, nicht. Und das ist das Problem. Ich glaube, nicht jeder Mensch wäre dafür geschaffen
0: und so Internet-Trolls nehmen dann ja auch keinen Abschnitt genau, auf deine genau. Arbeitszeiten.
1: So. <lacht> oh, jetzt nicht, Silke hat jetzt Richtig. auch mal Urlaub. Also deswegen schwierig.
0: Bei mir ist das auch Trennung von privat und also ich habe auch, das ist aber auch dumm, aber da muss man glaube ich auch früh anfangen. Meine private und meine, ich sag mal geschäftliche E-Mail-Adresse ist die gleiche und die kommen alle zusammen auf meinem Handy. Das ist eine ultra dumme Idee, die ich wenn ich noch mal, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich im Berufskontext eine andere E-Mail benutzen als im privaten Kontext aber ich kann mhm. die Uhr nicht zurückdrehen und mit 15 habe ich dann nicht drüber nachgedacht und jetzt irgendwie überall die E-Mail-Adressen zu verändern ich habe es einmal versucht das, das, ich, das ist überall eingespeichert ich bin in sämtlichen Verteilern drin Das ist, allein das macht es mir so ultra schwer irgendwie das zu trennen weil ich erwische mich wie ich um 21 Uhr hier irgendwelche Workshop-Anfragen mir anschaue das, deswegen fällt es mir auch sehr schwer das zu trennen mhm.
1: Ja, das ähm, ich, ich kann das verstehen so ähm, und deswegen zum Beispiel meine Arbeit, also wenn ich so von der Arbeit wirklich E-Mails bekomme, das bekomme ich nur, wenn ich arbeite. Nur dann habe ich Zugriff, nur dann habe ich, habe ich Zugriff. Zugriff auf meinen auf meinem PC und schaue mir dann die E-Mails an und wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich eine Abwesenheitsnotiz. Punkt, aus, Ende. Und dann werden die E-Mails weitergeleitet an, an meinen Kollegen oder meine Kollegin und dann können die den antworten und sagen, ja, wie Silke, die ist jetzt aber erstmal nicht da oder lass uns mhm. bleiben. Genau, ich, ich habe die Frage gestellt,
0: um das eben noch mal so ein bisschen zu zeigen, auch wenn sich jetzt Zuhörende Sorgen machen, habe ich eine Mediensucht, weil ich abends um 20 Uhr noch meine E-Mails checke, unser Alltag ist so medialisiert und digitalisiert, dass es so schwierig ist, da irgendwie auch zu schauen, was ist jetzt noch Ambition und man hat, brennt für seine Arbeit und was ist wirklich schon eine Mediensucht. Also genau, deswegen fand ich das, was du gesagt hast, ganz gut, dass man das eben auch merkt
1: und auch körperlich merkt, gerade wenn man dann ein Medium nicht und, hat. Ja. spricht. Ich meine, in unseren ersten Folgen habe ich auch mal einen Social Media Detox gemacht. Und wenn einem das alles zu viel ja, wird, dann kann man mal immer wieder eine Phase machen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal gewollt Abstand davon, weil ich merke, es geht mir einfach mental nicht gut mit diesem ganzen Überfluss an Nachrichten oder E-Mails oder so, ja. sonst sowas. Die wichtigsten Leute aus meinem Leben, die mich wirklich erreichen müssen, die haben auch meine Handynummer. Die können mich jederzeit ja. anrufen Voll. und wenn ich nicht sehe... Also wenn ich das nicht sehe, dass sie angerufen haben oder sehe, dass es gerade klingelt, dann rufe ich die einfach zurück. So, dafür brauche ich dann das mhm. Internet in dem Moment nicht. Auch wenn alles äh, medialisiert und mhm. digitalisiert ist, ich habe immer noch das Recht darauf, einen Gang zurückzuschalten, wenn ich merke, das wird mir gerade einfach alles zu viel. Definitiv. Ähm, mein Handy bietet es auch an, dass ich mein Handy sperren kann
0: bis auf Anrufe. Ja. Und das mache ich sehr gerne auch, nicht nur zum Lernen oder so oder auch abends, wenn man mal was mit Freunden macht oder dass man das einfach das Handy bewusst an die Seite legt und es tut sehr, sehr gut. Und ich merke dann auch, dass man die erste halbe Stunde, gucke ich dann manchmal noch und sehe, oh nee, mein Handy ist gesperrt. Aber nach anderthalb Stunden oder so, vergesse mhm. ich es irgendwie. Und das, ist, das ist Also solange ich das Gefühl habe, bin ich irgendwie immer sehr mhm. erleichtert. Deswegen vielleicht die erste Empfehlung, einfach mal versuchen, um sich auch selbst zu überprüfen, wie geht es mir damit, wenn das Internet aus ist, wie geht es mir damit, wenn ich theoretisch nur über Anrufe erreichbar bin Ja, ja oder eine, eine
1: Schlaffunktion einbauen, also, also zumindest ist es bei ja. iOS-Geräten so, dass man das halt auf Schlafen stellen kann oder Zeit für mich ne, stellen kann, sodass es dann, ähm, dass alle Nachrichten stumm geschaltet werden und auch die Anrufe nicht reinkommen nach einer bestimmten Uhrzeit, bei mir ist es um Viertel nach neun, dass es dann anfängt, alles mal stumm zu schalten. Ich kann es dann immer noch benutzen, wenn ich das im normalen Modus habe, aber sobald ich das dann auf, ähm, auf Ruhemodus habe, dann bekomme ich das alles nicht mehr mit und das hilft mir tatsächlich beim Entspannen und beim Runterfahren. Dann lese ich vielleicht noch ein Buch und ich kann halt trotzdem immer noch Podcast hören oder ein Hörbuch hören. Das geht auch immer noch, aber ich sehe keine Nachrichten mehr aufploppen oder keine Anrufe. Das hilft auf jeden Fall, voll, dass ich voll. irgendwie, weil Schlaf ist so wichtig, Menschen. Das ist so, so wichtig. Mhm. Ja, was denkst du denn, gibt es für dich eigentlich Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern in der Mediensucht? Jetzt hatten wir es hm. gerade schon so ein bisschen, ne? Also ich glaube, ich glaube
0: tatsächlich, dass es bei Erwachsenen nochmal auch um andere Süchte geht. Also gerade, ich hatte das ja schon mal angesprochen, zum Beispiel Spielsucht, Glücksspielsucht, glaube ich, ist tatsächlich eher ein... Eher ein Erwachsenenphänomen als auch ein Kinderphänomen, wobei ich da jetzt nicht Kinder und Jugendliche ausschließen möchte und glaube ich auch nicht kann. Was ich finde und was schwierig ist und wo auch zum Beispiel Apps oder so stärker in Verantwortung gezogen werden müssen, ist, dass zum Beispiel Instagram mit diesem runterwischen und dann wird dein Feed neu sortiert. Diese, diese Logik kommt aus dem Glücksspiel, diese Automaten, die jetzt, also das ist so. Das ist eine Logik, die aus dem Glücksspiel, also aus einem Spiel, das irgendwie auch süchtig machen soll, genommen wurde für Social Media und das heißt, da sind Kinder natürlich voll im Fokus auch und es gibt, es gibt Jugendschutzeinstellungen in Apps, aber kommen wir wissen alle, wie man diesen Instagram-Timer umgehen kann oder wie man auch Alterssperren umgehen kann, deswegen glaube ich, dass sich wahrscheinlich, also die Sucht am Ende nicht entscheidet, unterscheidet von Kindern zu Erwachsenen, aber das bei Kindern nochmal mit draufgeschaut werden muss, weil
1: die App es nicht tut. Mhm. Das ist einfach so, wie es ist. Und ich denke, also was, was ich darüber noch gedacht habe, Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern, ja gut, was ist denn aber all die Gemeinsamkeit von beiden so? Und das ist halt einfach die soziale Komponente. Man möchte ja irgendwie mitgenommen ja. werden, man möchte teilhaben. Und wenn man jetzt nicht dieser WhatsApp-Gruppe angehört oder dem und dem Kanal folgt, dann, dann verpasse ich einfach irgendwas, dann, dann fehlt da irgendwas und das ist bei Kindern und Erwachsenen einfach gleich. Und das,
0: das kann ja dann, glaube ich, auch nochmal echt gefährlich werden. Also zum Beispiel viele Online-Spiele, also gerade so Handyspiele und sowas kann ja auch süchtig machen. Da geht es dann teilweise auch um echt Geld, dass man echt Geld investieren muss, um ein Level weiterzukommen oder so. Und das ist natürlich bei Kindern auch nochmal, würde ich sagen, gefährlicher als Erwachsene mit einem geregelten Einkommen. Also das ist auch nicht gut. Aber, ja, wie gesagt, Kinder sind, glaube ich, eine besonders gefährdete und schützenswerte genau. Gruppe. Ähm, vielleicht eine Frage an dich, aber wenn wir so ein bisschen auch beim Thema waren, wie begleiten Medien unseren Alltag? Wie sieht denn deine Morgenroutine aus mit den Medien? Ich frage nämlich, weil ich da in letzter Zeit das kann ich auch gleich mal vielleicht noch erklären versucht habe was zu ändern aber vielleicht erstmal bei dir ab wann kommt am tag so das erste medium zum einsatz das ist ganz
1: äh, stimmungsabhängig würde ich sagen also je nachdem wie ich glaube ich geschlafen habe in der Regel würde ich sagen, dass ich aufstehe, erstmal ein großes Glas Wasser trinke, dann ins Bad gehe, dann mein Hörbuch an meinem CD-Player anschmeiße, mich fertig mache und dann aufs Handy gucke. Es gibt aber auch Tage, wo ich das Handy vom Nachttisch nehme und ähm, direkt nach dem Aufwachen wirklich erstmal gucke, was gibt's Neues. So, was ist über Nacht passiert in der Welt? Was hat die Tagesschau gepostet? Dies, das? Was hat mir meine... Freundin geschrieben, die gestern Abend noch unterwegs war oder was hat mir mein Freund geschrieben. So. Solche Tage gibt es auch und dann erwische ich mich einfach immer dabei, weil dann bleibt man kleben. Und das ist schon so das Gefährlichste, wenn du mhm. aufwachst und das Erste, was du machst, ist nach deinem Handy zu greifen und dich zu verlieren. So. Du bist noch gar nicht mal richtig wach und schwupps bist du schon irgendwie so am Haken und ähm, da muss ich mich selber auch immer ein bisschen auf die Finger hauen. Deswegen bin ich dabei, mir selber so eine Routine zu schaffen, dass ich wirklich erstmal was trinke, ins Bad gehe, mein Hörbuch anschmeiße? Ich liebe es, so ganz analog CDs in einen CD-Player zu schmeißen und Hörbücher zu hören. Mhm. Ja, das ist so das, wie ich am liebsten einfach meinen Tag starte. Aber ich spreche mich nicht davon frei, dass es auch Tage gibt, an denen ich direkt konsumiere.
0: Ja, es ist bei mir ähnlich. Ich war, ich war lange auch so wie du, also. Wecker aus, Internet an und dann war die Reihenfolge WhatsApp, Instagram, E-Mails, was super ungesund ist. Und jetzt mache ich es auch und ich versuche es bewusst zu machen. Also das Problem ist halt, dass ich morgen super gerne erste Nachrichten-Podcast höre, weil ich irgendwie mit Wissen, was ist über Nacht passiert, gerne in den Tag starte. Nicht nur, weil ich das irgendwie gerne mag, sondern weil ich glaube ich auch für, für mein Studium und für die Arbeit das ganz wichtig ist irgendwie ob du da up to date zu sein und ich schaffe einfach nicht alle Medien oder beziehungsweise alle Nachrichten wenn ich nicht morgens anfange und das heißt mein erster Schritt ist jetzt Podcast hören aber bewusst dabei und das ist voll eine Frage nach Disziplin bewusst dann nicht auf WhatsApp und Instagram zu gehen sondern wirklich Spot Internet an Spotify Handy weg und so diesen Dreiklang versuche ich jetzt also ich trinke vorher auch ein Glas Wasser und so aber genau, das war jetzt, das war jetzt so meine groß, die größte Veränderung, glaube ich, in dem letzten halben Jahr, dass ich versucht habe, morgens nicht mehr auf Instagram und WhatsApp zu sein. Aber ich glaube, bisher gelingt es mir ganz gut. Aber gleichzeitig fand ich es erschreckend, dass ich da so eine so eine Routine draus machen muss. Also
1: ähm, es dauert ja auch einfach mal ewig lange, bis du überhaupt so eine Gewohnheit etabliert hast. Also es dauert bis zu 60 ja. oder 70 Tage, bis du da wirklich ähm, was, was umstrukturiert hast. Sei es jetzt irgendwie mehr Wasser trinken oder ähm, weniger rauchen, nicht, dass ich jetzt rauchen würde, oder äh, Sport integrieren, das, das dauert einfach. Und dafür muss man einfach kontinu kontinuierlich einfach dranbleiben und da wirklich 60 Tage einfach mal durchziehen. Und ähm, ich würde mal behaupten, ähm, dass das vielen Leuten, vor allen Dingen bei Smartphones morgens zu nutzen, echt schwer fällt, weil wenn ich so ein bisschen dran denke, wir haben sogar von der Arbeit eine WhatsApp-Gruppe, wenn dann irgendjemand im Stau steht, der dann schreibt, ja, ich komme ein bisschen später oder hm, mir geht's heute nicht so gut, acht, mhm. äh, braucht nicht, braucht nicht auf mich warten, so, das wird alles über diese Gruppe kommuniziert und so bin ich quasi auch so ein bisschen schon gezwungen, zumindest bevor ich aus der Haustür raus mhm. bin, einfach mal in diese Gruppe geguckt zu haben und das ist auch etwas, was mich super hart stört, so schon bevor ich irgendwie arbeite, noch ähm, schon mein Smartphone, mein, das nutzen zu müssen. Oder diese ständige Erreichbarkeit, das ist, ähm, das ist super anstrengend. so
0: Also würdest du sagen, dass zum Beispiel eine
1: Maßnahme,
0: Mediensüchten zu begegnen, es wäre strukturell was zu verändern, also in Schule, Studium und Arbeit oder... Ich weiß nicht, vielleicht sogar auch in der Kita. <lacht> ich weiß nicht, wie wenn da digitale Medien vielleicht sogar für die Eltern schon angekommen sind. Siehst du da irgendwie... Handlungsbedarf? Ich glaube, das,
1: das kann man nicht ändern. Ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist schon mhm. die einfachste Art zu kommunizieren. Wenn man in der Grundschulgruppe von den Eltern reinpostet, okay, ähm, gestern meinem Kind, äh, der hat gebrochen, der hat Magen, Darm, der hat mit dem und dem gespielt, mhm. müsste mal aufpassen so das ist schon die einfachste Art ja. und Weise zu kommunizieren so da muss man mhm. keiner kein Telefonbuch mehr rauskramen und äh, schauen, dass da jemand auch ans Telefon geht so und Handy hat jeder bei sich so es ist jetzt schlimm das jetzt alles so zu verteufeln so weil es ist an sich mega gut dass wir alle so vernetzt sind das ist was richtig tolles und das ist ein ein Fortschritt das ist äh, es sichert meinen Arbeitsplatz es sichert deinen Arbeitsplatz es ist was Gutes, ähm, <lacht> aber man muss halt irgendwie diese Grenze ja. irgendwie sich bewahren von ständig verfügbar sein und ständig ähm, und, und vielleicht aktuell bleiben. Wenn ich sage, okay, ich will jetzt erst meine eine Morgenroutine für mich mhm. machen und ob das jetzt eine halbe Stunde ist oder eine Stunde an Morgenroutine, wenn da jemand sich noch sein Yoga-Programm durchziehen will, dann ist das so, aber früher oder später müssen wir es ja. sowieso nutzen. Vielleicht denn jetzt mal dystopisch oder utopisch gefragt, ist,
0: ist die Zukunft, dass wir alle eigentlich mediensüchtig sind oi, und deswegen keiner kein, mehr, das weil das der normale das ist Zustand ist? oi, oi. Oi, oi. Also es ist nicht meine Meinung, vielleicht einmal an
1: die drei Zuhörenden, das ist nicht meine Meinung, das ist, ist gerade eine These, eine These die ich in den Raum stelle. Wir haben ja eben schon gesagt, okay, Mediensucht beinhaltet ja, ja auch, dass du irgendwie mental und physisch schon abhängig bist. So. Aber ich sag mal, wenn man gar nicht mehr auch die
0: Möglichkeit hat, Entzugsentscheidungen zu merken, weil es gar keinen Entzug mehr gibt, weißt du, was ich meine? Wenn alles so medialisiert und digitalisiert ist, Silke guckt mich mit ganz großen Augen an, das ähm, ist äh, hart mach, nur Gedankenspinnerei. So.
1: Wir werden nicht drum rumkommen, dass es noch mehr digitalisiert wird. Ja. Das ist einfach so. Digitalisierung ist the tool. So. Das ist auch das große Ziel von allen Verwaltungen, von allen Einrichtungen, dass es ja. noch digitaler läuft. Ich sag mal so, da ist ja dieses ähm, da ist es aber noch Wenn du Utopie. überlegst, es gibt, ich, ich habe es letztens erst gelernt, es gibt das Gesetz, was vorschreibt, dass du quasi bis Ende 2022 alles alle Anträge und sowas auch digital abrufen lassen, abrufen kannst. Das ist halt in der Verwaltung. Wie heißt das denn jetzt nochmal dieses Gesetz? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ist ein großer, es ist es ist ziemlich ein großer Munde, weil das einfach utopisch ist. Es ist so schwierig in der Verwaltung, das irgendwie alles zu digitalisieren und alles online mhm. verfügbar zu haben. Ähm, wer macht was und so. Aber es ist die Zukunft so und ich will jetzt, ich will das irgendwie nicht so ganz verteufeln, so, weil das schon mehr Vorteile mit sich bringt als, als Nachteile. so Und es ist einfach gewusst, wie gehe ich damit um? Man muss es einfach auch mehr in Schulen und Kindergärten auch predigen, dass es alles super toll und es bietet so viele Möglichkeiten damit umzugehen und ähm, das vernetzt unglaublich. Aber es gibt eben auch die Schattenseiten. Es gibt, nicht immer nur, es gibt nicht immer nur die rote Seite vom Apfel, sondern manchmal auch die gelbe Seite. Ich glaube, so viel wie man
0: predigt, welche Vorteile auch Social Media hat, da muss man im gleichen Atemzug ja. einfach die Nachteile genau. machen. So Online-Offline-Balance. Ja. Und ich, ich glaube auch, dass wir bei anderen Medien diese Online-Offline-Balance gefunden haben. Also äh, das hatten wir mal, ich weiß nicht wo es war, in, in der Schule oder jetzt im Studium, dass mit dem Erscheinen der Bücher wurde auch gesagt, das ist ja grauenhaft, die, niemand geht mehr raus, alle stecken ihre Köpfe nur noch in Bücher. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Online-Offline-Balance gefunden bei Büchern, weil ich kenne wenig Menschen, die ihren ganzen Sonntag das ganze Jahr über jeden Tag nur lesen und nicht mehr sozial interagieren. Also ich glaube, da haben wir eine ganz gute Balance gefunden, und wir konnten so diesem Aufschrei der Gesellschaft da entgegenwirken. Und ich glaube,
1: dass das auch mit ja, digitalen und, Medien ähm, gelingen gilt, kann. Also ist jetzt nicht meine persönliche Aufgabe, aber das ist einfach Aufgabe von vielen MedienpädagogInnen, dass sie diese Gespräche mit, mit Eltern und mit Fachkräften einfach führen. Dass nicht einfach alles schlimm ist, sondern dass es viel mehr Vorteile mit sich bringt und dass es einfach gewusst ist, wie man das vermittelt. Mhm. Ob man vielleicht eine... Vereinbarung mit seinen Kindern irgendwie eingeht, wie lange man vielleicht Medien nutzen darf oder ähm, ähm, welche Seiten man, welche Seiten vielleicht ein bisschen bedenklicher sind und wieso überhaupt so. Oder äh, warum darf ich nicht mit Fremden schreiben im Internet, beziehungsweise worauf muss ich achten, wenn ich dann doch mal mit jemandem schreibe, der mir vielleicht ganz sympathisch vorkommt. So. Ähm, das sind einfach so, so Sachen, die müssen angegangen werden. Heißt aber nicht, dass das Netz nur voll damit ist und dass uns alles abhängig macht und ähm, wir nur noch digitale Zombies werden. So Wie du schon sagst, wir lesen ja nicht den ganzen Tag 24-7 Bücher. Wir nutzen auch nicht 24-7 das Smartphone.
0: Und ich glaube, es ist auch eine Frage des des, insgesamt des Framings. Ähm, auch jetzt zum Thema Mediensucht wieder oder Online-Spielsucht oder Social-Media-Sucht. Ich glaube, wenn wir... Medien insgesamt auch im Kontext von Eltern und Lehrkräften nicht so negativ framen und so ganz grauenhaft und das ist alles böse, würden Betroffene, die mediensüchtig sind, vielleicht auch eher den Mut aufbringen zu sagen, okay, irgendwie kann ich nicht aufhören, irgendwie vernachlässige ich meinen analogen Alltag und ich, weil wenn man das schon so verteufelt, so wenn da, stell mal vor, vorne steht eine Lehrkraft die sagt nur Medien sind schlecht, alles was in Medien passiert ist böse, jeder der auf Instagram ist, ist ein perverser. So jetzt mal ganz ganz, mhm. ganz, ganz plakativ, so, so als Frame, so ganz dystopisch, ganz grauenhaft, alles an den Medien ist schlecht. Wer würde denn dann zum, zum Lehrer oder auch zu Eltern gehen und sagen, irgendwie
1: geht's mir gar nicht gut, mhm. wenn ich mal nicht auf Instagram ja, genau. sein kann. Das, das würde ich auch nicht machen. Ja, deswegen, ich fand deine Fragen vorhin echt ein bisschen schwierig, deswegen habe ich so diese Augen so groß gemacht, weil das kann man irgendwie so utopisch, dystopisch kann man so gar nicht so genau voneinander trennen. So es ist irgendwie alles im allem, es ist es gesamtheitlich einfach zu ja. betrachten und auch gesamtheitlich anzugehen. Man kann, wenn man ein Proje wenn wir ein Projekt machen, wir zeigen ja nicht Kindern und Jugendlichen nur die schlechten Seiten, sondern okay, wir haben hier verschiedene Methoden, um das irgendwie schön aufzubereiten und das und das könnt ihr alles benutzen und habt ihr schon mal mit einem ähm, Dash-Roboter irgendwie was gemacht und wir zeigen ja nicht nur die schlechten Sachen von dem digitalen Leben, sondern auch die schönen und Voll. die innovativen Sachen. Wir wollen die Kinder ja auch irgendwie ein bisschen mitnehmen können. Beziehungsweise wir wollen uns mitnehmen lassen, eher. Also ich bin ja, was TikTok angeht, ja sowas von überhaupt nicht drin, Bin ich immer froh drum. <lacht> Kennst du die Elevator Boys? Ich habe von ihnen gehört. Haben die nicht einen. Äh, was haben die gewonnen? War das ein Kids' Choice Award, den sie gewonnen haben? Irgendwie sowas. Ich haben weiß die es gewonnen. wirklich nicht. Ich habe lange gebraucht,
0: um zu. Ver und ich, jetzt werden uns. Unsere zwei Zuhörer werden mich jetzt auch lachen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Elevator-Pitch und die Elevator-Boys nicht zusammenhängen. Ich dachte, die haben das erfunden. Das hat aber nichts miteinander zu tun. Und das war mir irgendwie, dachte ich, das ist vielleicht... Ich, in, meinem Kopf, in meinem Kopf entstehen manchmal Erklärungen für Dinge, die nicht stimmen. Aber ich, mein Kopf, Kopf versucht sich einfach Dinge zu erklären. Ich glaube, ich bin auch voll das Opfer für Verschwörungstheorien, weil mein Kopf einfach so sucht nach Erklärungen, wenn er etwas nicht weiß. <lacht> Und ich, da tauchte auf einmal dieser Begriff des Elevator Pitches auf und irgendwie tauchte zeitgleich der Begriff der Elevator Boys auf und ich dachte, vielleicht sind
1: die damit bekannt Aber geworden. Aber den Elevator Pitch gibt es doch schon viel, viel länger. Echt? Ich habe das noch nie gehört vorher. Also das vorher. ist schon etwas gewesen, was ich in meinem Studium hatte und da gab es die Elevator Boys glaube ich noch nicht. Da alles ändert sich, es wird alles, äh, das, meine Kolleginnen regen sich da manchmal immer so drüber auf und sagen immer so, ja Silke, du, du kennst ja so gut Englisch, du musst das jetzt mal übersetzen, weil da einfach so viele neue Begriffe kommen, die immer auf Englisch sein müssen. Ähm, oder der Digitalisierungsbeauftragte war letztens bei uns und hat halt mit uns auch darüber geredet, was man jetzt noch alles digitalisieren kann ähm, in unserer Abteilung. So. Und dann waren meine Kolleginnen so wirklich so ein bisschen oh, Das ist ja alles auf Englisch, diese ganzen Begriffe, wer kann denn damit was anfangen? Ja, und dann sagen die immer Silke: Das musst du jetzt, das musst du jetzt machen, das geht einfach nicht anders. Du bist, jung du, bist jung. jung, du musst es können. Nee, ich war ja so blöd und habe denen erzählt, dass ich mal in meiner Vergangenheit Englisch studiert habe und auch abgeschlossen habe. Ich liebe es, wie du das formulierst. Englisch studieren und auch abgeschlossen <lacht> ich, ich hab, Es ist nicht so, dass ich es abgebrochen hätte, weil ich es so schlimm fand. Ich fand es nicht gut, aber ich habe es durchgezogen. So, Es bringt mir momentan eigentlich nicht viel. so. Ich kann Gespräche führen mit, ähm, mit Kunden, die vielleicht nur Englisch können, aber sonst... Hm. wobei noch mal zum Englischen ich glaube das ist übrigens sehr
0: problematisch also bei der ARD ZDF Online Studie steht es ja immer fest bei 94% der Deutschen sind online und irgendwie so in den letzten Jahren kommt man nicht mehr über die 94% und ich glaube das liegt auch daran dass das Internet schon exklusiv ist also das glaube ich nicht nur das ist ja auch einfach ein Fakt dass das Internet unglaublich exklusiv ist und wenn man mal überlegt wie viel da Englisch ist und ich finde Englisch ist voll die Voraussetzung wenn man im digitalen Raum oder im Umgang mit digitalen Medien richtig gut vorankommen möchte. Und das schließt
1: einfach Leute aus. Ich muss aber dazu sagen, dass ich halt 94% schon echt krass viel finde.
0: Das ist super viel, ja. Aber irgendwie diese 6%, wer sind sie, wo sind sie? Man, man kriegt sie nicht. Also man weiß wahrscheinlich auch
1: nicht, wo sie sind, weil sie ja nicht online sind. Ja, sogar mein Opa und meine Oma mit 90 äh, sind schon online gewesen. Also mittlerweile nicht mehr, weil sie sich denken, oh, ich habe keine Lust mehr, aber... Sie haben ein Lebenszeichen online Ja, genau. Sich also, sie haben ein, ein WhatsApp-Profilbild. Aber wenn man ihnen schreibt, dann... Die machen gerade Social Media detox <lacht> so kommt man nicht ja. auf. Aber SMS gehen noch, SMS ist äh, unkompliziert. Was ich
0: übrigens auch interessant finde, dann darfst du deine nächste Frage stellen, wie sich Serien in den letzten Jahren verändert haben. Ist dir mal aufgefallen, dass so diese... Dieses Bild von wegen, dass man so WhatsApp-Chats nachstellt und so...
1: Es ist so viel geworden. Ja, ich weiß ja. auch nicht genau, was ich davon halten soll. So, das ist mir aufgefallen, vor allen, <lacht> allen Dingen so bei den Netflix-Produktionen, die so aus Brasilien oder ähm, Italien so. Ich lese da ja, nur noch Chat-Nachrichten. Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht. Es ist ganz, ganz nice to have, aber jetzt kein Must. So für mich. So.
0: Ich, wus ich wusste, dass du da eine <lacht> Meinung zu hast. <lacht>
1: was soll das denn jetzt heißen? Ich,
0: ich weiß auch schon wieder nicht, ob das ich ein auch Kompliment nicht. ist, aber ich wusste, dass du deine Meinung zu hast zu
1: Chat-Nachrichten in WhatsApp, äh, Netflix-Serien. Ja, das ist ja keine richtige Meinung in dem Sinne. Das ist okay, aber es ist jetzt auch nichts, was ich vermissen würde, wenn der Film keine hätte. So, deswegen ist es okay. So, man muss ja auch irgendwie mit der Zeit gehen. Was ich, also es sind ja nicht nur die sondern einfach so, dass man einfach immer davon ausgeht, dass die Protagonisten, Protagonistinnen äh, irgendwie äh, TikTok haben oder Instagram ja. oder sowas WhatsApp-ähnliches.
0: Ich glaube, bei TikTok chattet man nicht. Ja, aber chattet man sieht man doch manchmal TikTok? auch,
1: also in manchen Serien oder Filmen ist es so, dass sie dann auch so Snaps verschicken oder so oder... Uh -huh. Ja, ich frage mich jetzt nicht nach welchen, ich habe es schon gesehen. Aber mein Netflix-Konsum mein Netflix ist vielleicht ein bisschen verdächtig für Mediensucht, aber sonst. Aber das ist auch was, was bei mir sowas was einfach nebenher läuft. So Serien, die ich schon x-tausend Mal gesehen habe und die dann einfach laufen, also. damit ich Geräusche habe. weil Also ich wohne alleine und entweder rede ich mit mir selber oder es läuft halt einfach was. Ich brauche halt <lacht> einfach immer so dieses, ich brauche Musik, ich brauche ein Hörbuch, ich brauche eine Serie. So beim Sport rede ich auch mit mir selber. Also irgendwie... Oder du nimmst einen Podcast Oder ich nehme auf. Halt ich so. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, nach welcher App du überhaupt süchtig bist. Aber ich weiß es ja jetzt so nach diesem, wie heißt es jetzt nochmal? Township? Ich bin nicht...
0: <lacht> Nein, es ist nicht Township. Ich glaube, wenn ich für eine App anfällig wäre, wäre es Instagram. Und da möchte ich das jetzt noch erzählen. Und zwar, vielleicht hast du da auch eine Lösung für. Weil ich stelle mir Instagram-Timer 20 Minuten am Tag. Das ist auch kein Problem. Ich komme auch unter 20 Minuten, deswegen sage ich auch anfällig, ich bin nicht Instagram-süchtig. Das kann ich dank des Timers ganz gut nachvollziehen. Weil wenn ich weiß, ich darf nur 20 Minuten, dann teile ich mir das halt so ein und dann ist es irgendwie aber auch okay. Und ne, dann manchmal vergesse ich dann auch irgendwann wieder, dass es das noch gibt. Das Problem ist dann nämlich, wenn ich dann um 17 Uhr gemütlich irgendwo mein Käffchen trinke und dann heißt es, Laureen, kannst du für, weiß nicht, hier ja, Arbeit oder Hochschulgruppe noch einen Post machen? Und dann denke ich, nee, mh, schwierig. Weißt du, was ich meine? Und das ist so das ist so ein bisschen das, was meine
1: Instagram-Timer äh, killt. Hm. Aber nur weil du diesen Timer hast, heißt es ja nicht, dass du dann weiter suchten kannst. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn der Timer abgelaufen ist, dann wird mir das angezeigt. Du warst heute schon so und so lange auf Instagram. Ähm, aber ich kann ja trotzdem noch weiter konsumieren. Das hält mich ja nicht davon ja, ab. Das will ich ja einfach nicht. Dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dir das als Arbeitszeit so in deinem Kopf aufzuschreiben. Ja, das ist eine gute Idee. mir wird Du meinst, das bewusst zu machen. Das ist Ja, jetzt... genau. Also wenn es dann wirklich heißt, okay, ich muss jetzt aber was, was posten, für damit das hier irgendwie weiterläuft, so für Arbeit oder Ehrenamt technisch, dann guckst du auf die Uhr, schaust, wie lange du gebraucht hast dafür und dann trägst du dir das. Also ich meine, du kriegst dafür ja kein Geld, aber es ist dein, dein mentales Stundenkonto vielleicht, was du dir dann aufträgst. Das ist eine gute Idee. Ja, also ich glaube,
0: um deine Frage zu beantworten, eine Sucht, die sich bei mir, wo ich anfällig wäre, wenn wir jetzt bei den Medien sind, werden es vermutlich tatsächlich soziale Netzwerke. Ich spiel keine spiele keine Online-Spiele, bis auf Township, was ich jetzt angefangen habe. Ich habe auf meinem Computer keine Spiele. Ich glaube, mein Computer kann auch keine Spiele. Das schafft er nicht. <lacht> ähm, ja, ich mache kein Glücksspiel. Ich bin eigentlich ziemlich <lacht> isoliert, bis auf
1: soziale Netzwerke. Yeah. Was wäre es bei dir? Netflix oder... Dafür, dass halt Netflix so in meinem Leben so einfach integriert ist, so dass ich das einfach immer parallel laufen lasse, selbst wenn ich nicht im selben Raum bin. Ich kann aber auch ohne, weil ich weiß ja, wie ich sonst irgendwie was zum Laufen bringe, dann, dann mache ich mir halt ein Hörbuch an oder lasse Musik laufen. So, deswegen, ich würde ja. nicht sagen, dass ich davon halt süchtig bin, wo ich glaube, das sagen alle Menschen, die süchtig sind, wenn sie es noch nicht ganz einstehen gestehen. So, aber ich wüsste halt, wie ich sonst mich beschäftigt bekomme, um etwas am Laufen zu haben. Mhm. Mit dir selber reden. Richtig, <lacht> mit mir selber reden. So, ich finde auch, Selbstgespräche sind jetzt nichts. Also, es wird. Früher hat man ja irgendwie mal gesagt, die, die Selbstgespräche führen, sie haben irgendwie nicht mal eine Tasse im Schrank oder so. Aber ja. das hilft mir, um mich zu ordnen und damit ich auch nichts vergesse. Wenn ich zum Beispiel ja. meine Tasche packe und dann mit mir rede, dann fällt mir vielleicht viel schneller auf, dass meine Sonnencreme noch nicht eingepackt ist oder so. Ich muss es dann einfach aussprechen. Es wird dann halt schwierig, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit Selbstgespräche führe, weil ich mir halt mein Büro mit zwei anderen noch teile. So, da bin ich immer ein bisschen so, hm, hätte ich schon gerne mein eigenes Büro, aber ist es ist halt, is halt, wie es ist. So richtig süchtig, würde ich auch sagen, soziale Medien, was auch daran liegt, ich wohne halt einfach in einer Kleinstadt und ich muss irgendwie mit meinen ganzen Freundinnen und Freunden irgendwie vernetzt, Bleiben, so Bleiben. Das ist mir ja. einfach total wichtig, um auch zu sehen, so was machen die und ähm, wo halten die sich gerade auf. Und äh, dann kommt man auch ins Gespräch, denn, dann schickt man mal irgendwie so eine Kurznachricht oder eine Sprachnachricht. Hey, ähm, ich habe gesehen, du warst gerade irgendwie da und da. Was machst du so? Wie geht's dir so? Das das brauche ich einfach, das brauche ich für meine soziale Gesundheit. So. Also ja. weil ich einfach hier nicht viele Freunde oder überhaupt Freunde habe so also so ist es halt einfach leider wenn man halt nach Voll. dem Studium sich seine Wege die Wege sich trennen und man in eine neue Stadt geht dann ist das vor allen Dingen während Corona halt sehr sehr schwierig da irgendwie ja. Kontakte zu knüpfen Voll wo ich auch wieder dran denken muss, ähm, hat, warst du noch Generation Schüler vor Z? Nee. Gar nicht mehr. Ich
0: bin zu jung dafür. Oh Gott, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, weil eigentlich bin ich in letzter
1: Zeit immer für alles, für alles zu alt. Oh Gott, ich freue mich gerade so. Ja, du musst halt bedenken, ich werde nächstes Jahr auch schon 30, ne? <lacht> Ihre Augen. <lacht> das ist so krass. Du bist ja richtig uncool. Okay, danke, das hat mich jetzt getroffen. Nein, hat es nicht. Ähm, ich fühle mich aber auch gar nicht so. Auf jeden Fall bin ich ja aufgewachsen mit SchülerVZ. Das war so das Ding. Und nach einer gewissen Zeit, je länger es ähm, SchülerVZ gab, konntest du Spiele in SchülerVZ spielen. Boah. Also dann gab es dann halt auch sowas wie ähm, nicht Township, sondern es hieß, glaube ich, Ravenwood, wo du dann auch so mit Tieren musstest du Häuser bauen und Holz sammeln und bla und verkaufen und anderen helfen so, dann hatte meine Schwester das dann auch aufs Schüler-VZ, die hat sich das dann angeschafft, um das dann mit mir zu spielen und dann konntest du anderen Freunden, mit denen du befreundet bist, dann so Sachen zuschicken und sowas. Boah. Mhm. Dann hatte ich noch so ein, ich habe noch so ein Modespiel gespielt, daher war ich wirklich, also da war ich glaube ich als Jugendliche richtig süchtig nach diesen In-Games von schüler -VZ rückblickend war das, glaube ich, so eine Sucht, die sich hätte entwickeln Silikon, können. das große
0: Schüler-VZ-Outing. Mm. <lacht> Aber ich finde, wir wollen ja auch Mediensucht jetzt hier gar nicht runterreden oder uns darüber lustig machen. Ich wollte jetzt noch auch noch sagen, dass es viele Beratungsstellen gibt. Also viele Suchtberatungsstellen, da seid ihr, wenn ihr Mediensucht habt, genau richtig aufgehoben. Die kümmern sich nämlich auch darum. Das fand ich ganz interessant. Ich war da auf einer Seite von einer Beratungsstelle und da gibt es irgendwie Sucht nach... Okay, jetzt kommt hier ganz gefährliches Halbwissen. Aber es war sortiert so ein bisschen nach halt, nach Substanzen und dann eben nach Nicht-Substanzen. Ich weiß nicht mehr den Begriff. Und Verhalten. da halt man dann eben auch die, die Mediensucht. Ja, Verhalten vielleicht, genau. Ja, also deswegen da auf jeden Fall Hilfe suchen,
1: wenn man das Gefühl hat. Ja, weil es ist nämlich ganz oft so, dass das Ding, dass man das nicht als Sucht einschätzt. Ähm, mhm. Und dass man sagt, ja, aber zu so einer Suchtberatung gehen doch nur Menschen, die Drogenprobleme haben oder alkoholsüchtig sind. so Also man man unterschätzt das und dafür gibt es aber auch genau dieses ähm, geschulte Personal, die sich damit einfach besser auskennen. Und es ist ein großer Schritt, einfach das für sich selber einzugestehen und ein noch größerer Schritt, das anzugehen okay. und sich Hilfe zu suchen. Und dafür gibt es einfach diese Menschen. Wie auch in der letzten Folge, da die Botschaft, andere machen es da wieder besser als wir. Ja.
0: <lacht> andere machen es wir besser als 2.0. Wir, wir kommen nicht drum herum das immer wieder zu sagen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, nee, nee. Das ist das hat aber jetzt das hat eher was mit dem Tag heute zu tun. Das ist ja Christi Himmelfahrt. Und ähm, auch bekannt als Vatertag, was in Good Old OWL, der Feiertag unter den Schülerinnen und Schülern war. Ähm, hast, okay, das war bei euch nicht ein Good Old OWL? Ist das, oh Gott, ist das wie die Weißwurstgrenze? Oder kennen Sie die Weißwurstgrenze? Nicht, dass ein Good Old OWL jetzt geteilt ist Sind die
1: Vatertag, den Vatertagteil und nicht Vatertag teil? Habt ihr das nicht? Ne, es war schon ein Ding. Ich glaube, es okay. sind einfach, also ich war halt einfach nicht so mit von der Partie. Also ich weiß noch, das war ja immer ein Brückentag, der Freitag ja. dann. Und ähm, dann sind immer viele ähm, einfach wandern gegangen mit einem Bollerwagen, also wandern in dem Sinne waren einfach, weiß ich nicht, vielleicht fünf Kilometer insgesamt, aber nach jeden zehn Metern stehen bleiben und ein neues Bier aufmachen, I don't know, ähm, war einfach nie so mein Ding, weil ich ja auch gar keinen Alkohol trinke und auch noch nie getrunken habe und so solche Festlichkeiten so sind einfach so oder Schützenfest oder sowas ist so. Es war noch nie so meins, deswegen war das auch nie so mein Ding. Und äh, mein, bei meinem Papa war das auch einfach nie so ein Ding. So ja, bei meinem deswegen. auch gar nicht. Vielleicht ist es aber auch gar kein
0: Spezifikum von Good Old OWL. Vielleicht ist es einfach, ich hatte das Gefühl, in Good Old OWL wollten das alle jungen Leute machen, weil mal was los war. Und es gab irgendwie mhm. einen Grund, auch mal über die Felder zu gehen, weil sonst ist man nicht so über Felder gegangen.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, das, doch, das Phänomen kenne ich auch. Das ist, glaube ich, wirklich so ein OWL-Ding, weil es bei uns ja einfach. Gefühlt nur Felder und Windmühlen gibt so. Vielleicht ist, ich glaube, so in, anderen, so in anderen, also ich glaube, das
0: ist auch eher ein ländliches Ding. Ich glaube tatsächlich in Städten, die fahren dann vielleicht eher aufs Land. Ich habe jetzt aus meinem Fenster noch niemanden gesehen hier in Erfurt, der mit einem Boilerwagen umgelaufen ist, aber ich glaube, die es an die Spitze treiben. Also der Umzug bei uns, da war so vorne so ein Traktor und dann ganz viele Menschen und am Ende noch so ein, an einem Traktor auch so ein Bierwagen und so. Ein dj pool also wirklich good old OWL, hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben und das habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Deswegen die These vielleicht einfach, dass man mal einen Grund hat, über die Felder zu laufen. Hm. Ja, wollte ich noch absolut
1: nicht meinen. noch einmal kurz Sozialforschung, ob das auch, ähm, ob du da gleiche Erfahrungen gehabt hast. Also ich habe bisher auch nur in OWL das erlebt so und <lacht> ich hatte auch schon mehrere Haltestellen in meinem Leben so, aber das ist wirklich so ein, so ein OWL-Ding. Aber es gab ja auch schöne Sachen an UWL. Toll! Also ne, nämlich, ne, ja. Ja, <lacht> genau, die Sachen, genau die Sachen. Da hatten wir, glaube ich, die gleichen Dinge im Kopf. <lacht> Grünkohl. <lacht>
0: oh, ich liebe Grünkohl.
1: Aber nicht diesen, diesen komischen Zermanschten da, jetzt hat denn, der schon nicht mehr grünes sondern braun. Ja mit Graupe überall Graupe reinpacken so viel wie geht ja.
0: ähm, jetzt war irgendwo habe ich
1: dir das schon mal erzählt bevor wir jetzt wir reden schon wieder zu lange aber das muss ich jetzt noch loswerden habe ich dir schon mal erzählt dass in meinem Heimatort auf dem Nikolausmarkt wird nicht irgendwie Krepp oder so gemacht oder eine schöne Brezel oder weiß was 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 isst man noch auf so Weihnachtsmärkten Pommes Pommes Currywurst ja, ja. was auch immer es gibt Grünkohle eigentlich. ja das ist bei uns aber auch mit Kohlwurst. Uh, ja, mit Kohlwurst. So matt <lacht> ja, ja, die Dinge, ne? Genau. Ja. 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 <lacht> mein Papa, dem war das nicht genug, der hat, äh, wenn er einen Topf gemacht hat, dann immer noch äh, Bauchspeck, so dieses, ähm, diesen, diesen Schweinespeck da noch reingemacht. Ja, aber ich, lieb,
0: ich liebe Grünkohl. Ähm, vielleicht, vielleicht, wo wir es noch gerade habe ich nämlich auch eine ähnlich komische Sache. Jetzt irgendeine... so eine, ähm, von der Studienstiftung haben wir uns letztens alle getroffen, die, die Stipendiaten. Und dann hieß es, wir wollen mal so ein Picknick machen, wo jeder was mitbringt aus der Region. Ich war so, bitte nicht. Bitte nicht. Und dann, weißt du, die aus Bayern, Juhu, Brezel. Und dann alle, ja, da gibt's was ganz Leckeres bei uns. Und ich war so, was,
1: wie soll ich das tun? Wie? Habe ich, hab ich ein schönes Rezept, weil ähm, aufgrund dessen, dass Grünkohl für mich damals immer so eine Tortur war, war ich ganz lange der Meinung, ich esse nie wieder Grünkohl. Und dann habe ich mal ein Rezept gefunden, wo man Grünkohl im Ofen gebacken hat mit gegrillten Tomaten und Kokoschips oh, und dazu ein Sesam-Dressing. und dazu ein Sesam -Dressing. Und das ist, das ist der beste Salat, den ich mit Grünkohl in Verbindung... Also es ist wirklich das leckerste Grünkohlgericht, was ich kenne. Was hältst du eigentlich von dem ja. Folgentitel, nie wieder Grünkohl? Finde ich gut. Super. Kam hier nur gerade, weil ich,
0: ich habe schon die ganze Zeit überlegt, das ist so blöd, wir reden heute wirklich auch viel über das Thema, weil eigentlich haben unsere Folgen nie was mit dem Thema zu tun, deswegen finde ich nie wieder Grünkohl eigentlich. Ja, finde ich Super. gut. Sehr gut.
1: Dann hat Julia, glaube ich, ich sagen, richtig viel Freude hier beim Schneiden. Ich würde sagen, eine Stunde haben wir jetzt gequatscht, ich würde sagen, wir würden mal den Abschluss finden und... Ja, finde find, find ihn gerne. Find ich finde ihn. Find ihn. Ich, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich ihn finde, aber es war mir auf jeden Fall ein, 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 eine Freude, mit dir wieder zu quatschen. Schon seit einer Stunde, beziehungsweise eigentlich schon länger, weil wir uns ja. vorher noch mal besprochen haben wegen was anderem, was wir euch demnächst vielleicht auch noch mal erzählen dürfen, was wir so <lacht> machen. Wir sagen jetzt jede Folge, dass das dann in den nächsten kommt, weil wir gar nicht damit rechnen, dass bis August noch was anderes kommt. <lacht> Das, aber wir, wir wollen ja jetzt eine Routine reinbringen. und Das, das stimmt. Ist, genau, also wir wollen uns ja jetzt häufiger mal sprechen und auch mhm. Medienthemen ansprechen. Und ich finde, es hat uns heute ist uns sehr gut gelungen. Und ähm, ja. ich hoffe einfach, dass das jetzt demnächst wieder kommt, dass wir mhm. vielleicht vor August uns nochmal sprechen. Vielleicht können wir ja dann in der Folge schon besprechen, was wir vorhaben. So, Im damit August. unsere Zuhörerschaft ja. sich darauf vorbereitet, was im August kommt. Ich
0: weiß nicht, ob die das alle so spannend finden wie wir, weil wir teasen das jetzt immer wieder an und ich glaube, wir finden es mega spannend. Ich glaube, die denken sich alle, halt, 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 halt mal die Fresse,
1: das nervt richtig. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. So ist es. Auch wenn das erst nach dem Feiertag rauskommt. Aber habt es fein und holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Weil ja. andere machen es besser. Genau. Und ja, Punkt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wundervoll.
0: Tschüssi. Einen schönen Feiertag.